0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna von Pferdeausbildung mit Herz und Hirn. Ich habe heute eine, ähm, Schülerin von mir eigentlich, aber heute mit einem ganz ähm, anderen Thema und zwar, ähm, sie hat sich mit ihrem Mann zusammen aus der Not heraus eigentlich, würde ich sagen, ja, haben sie aus der Not heraus eine Firma gegründet, aber erstmal habt ihr einen Heubedampfer gebastelt für dein Pferd und zwar sind das Stefanie und Ron, Ronny Pieske. Ja, Hi. Hol, hallo. Wir sprechen halt mit der Steffi. Und ähm, genau. ja, vielleicht magst du einfach mal ganz kurz was dazu erklären. Wie kommt man denn auf die Idee? Ich meine, ich weiß, ihr seid Sachsen und da bastelt man sich alles selber.
1: <lacht> aber, ja, ja, Klischee bedient. Aber
0: <lacht> na klar, das kann <lacht> ich. Und um <lacht> zu sagen, dass ich dort das gewohnt habe, würde ich sagen, Nuklor <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, ich kann es auch nicht verleugnen, dass ich aus Sachsen komme. Ich denke, das wird man ganz deutlich, wenn man sich den Podcast dann hört. anhört. Das macht nichts. Ja. ja, dann erzähle ich mal ein bisschen was. Ne? Also ähm, ja, wir, Stephanie und Ronny, hast du ja schon gesagt, ähm, sind verheiratet. Und äh, ich habe das ganze Thema mehr oder weniger ins Rollen gebracht oder eher unser Pferd. Ähm, wir haben ein PAE, unser Trau Und der ist, naja, ich will mal sagen, von Anfang an so ein bisschen eine Großbaustelle gewesen. Und ähm, hat halt im Laufe der Zeit, ja, es war wirklich ein schleichender Prozess, immer wieder mal gehustet. So. Am Anfang habe ich da noch nicht wirklich viel drauf gegeben, wie es halt manchmal so ist. Ne? Ja, na ja, wenn der mal hustet, der hustet halt mal. Aber es ging halt nicht weg und es wurde auch eher immer schlimmer und dann habe ich dann doch noch Zeit, Tierarzt draufschauen lassen und dann wurde erstmal ganz konventionell behandelt mit Cortison und dann habe ich inhaliert und inhalieren fand er tatsächlich doof, also so richtig. Das hat er eine Woche lang brav mitgemacht und dann kam der sture PAE durch und gesagt, du kannst mit dem Ding machen, was du willst, aber das ziehst du mir nicht mehr über den Kopf. Und dementsprechend ähm, haben wir das dann auch relativ schnell abgehakt und es wurde aber wirklich nicht besser und irgendwann war es dann tatsächlich so, dass ich, ähm, habe es schon gemerkt, als ich ihn äh, aus der Box geholt habe, dass er wirklich schweratmig war, aber ich dachte, naja, ein bisschen bewegen musste trotzdem, bin dann eine Schrittrunde ins Gelände geritten und da war, also habe ich gedacht, ich komme mit dem Pferd nicht wieder heim. Da hat er gehustet wie verrückt und da habe ich gesagt, nee, also das, da muss ich jetzt nochmal dem Ganzen auf den Grund gehen, ständig nur Kurison rein, kann es ja auch nicht sein und da haben wir dann ähm, eine Broncho machen lassen, eine Bronchoskopie mhm. und das Ergebnis war dann am Ende hochgradig equines Asthma und wir müssen hier sofort was machen. Also, ähm, beide Tierärzte, die dann da waren, ähm, haben da in dem auch am Ende Ergebnisbericht wirklich festgestellt, es muss eine Haltungsoptimierung zwingend sofort möglichst erfolgen. Mhm. Und ähm, ja, eine schnelle Lösung soll in sofort lieferbarer Heubedampfer sein, den ich mir dann auch äh, ad hoc bestellt habe. Aber das war dann so ein Kunststoffmodell und dann hat der Otto von meinem Mann, also dafür geben wir kein Geld aus, das schickst du bitte wieder zurück, da baue ich dir lieber selber was. Und da habe ich dann noch stark dran gezweifelt, dass das tatsächlich was wird. Ne? Also ja. Ne? Aber ja. so nahmen die Dinge dann ihren Lauf und mein Mann hat sich dann mit seinen Arbeitskollegen zusammengetan. Man muss dazu sagen, mein Mann ist Maschinenbauingenieur und in der Entwicklung und Konstruktion von... <lacht> Maschinen tätig bei einem Hersteller von diesen äh, grün-gelben Traktoren. Ich will den den Namen nicht nennen. (lacht) Und äh, ja, und da haben die sich zusammengetan und haben ja einfach einen Bedampfer gebaut. Und da waren wir dann von unserem Prototyp am Ende schon so überzeugt, dass wir dann gesagt haben: Hey, warum sollen da nicht andere auch davon profitieren? Lass uns doch eine Firma gründen. Und so sind wir entstanden. Und so wurde dann aus. Ich baue dir mal einen Heubedampfer von der Firma, Healthy Horse Happy Rider. Genau.
0: So geil, da mit, mit Betonung auf, er hat mir dann eben mal einfach einen Heubedampfer gebaut.
1: <lacht> mit Betonung auf,
0: einfach <lacht> mal eben.
1: <lacht> <lacht> Gut, einfach mal eben war jetzt also ein bisschen übertrieben, ne? aber ja. Ja. Also, ist schon viel Entwicklungsarbeit dann am Ende auch reingeflossen, aber ich glaube, das war auch gut, dass ich dann diejenige war, die den halt wirklich täglich dann am mhm. Ende auch in Benutzung hatte und da auch sagen konnte, pass auf, das muss noch anders und das muss noch anders und an dem, der Griff da vorne dran ist scheiße, ich verbrenne mir hier dauernd die Hände. Mhm. Also, äh, wir haben da wirklich dann ähm, ganz viel nachgefeilt und ja, sind ja auch ja immer noch dabei, ne? Also, sind auch immer, haben ja jetzt schon einige an Mann und an die Frau hm. und an's Pferd gebracht und sind auch nach wie vor immer noch dabei Kundenfeedback ist immer wichtig ja. ne? und das ist
0: das finde ich zum cool Beispiel Wetter, ich, so also kommt. ich habe ja ich habe ja selber einen von euch und Was? Ähm, <lacht> ja surprise surprise <lacht> für alle die es nicht an konnten ich habe auch einen <lacht> und das finde ich tatsächlich auch total cool auch im Verhältnis zu ich sag mal jetzt zu so großen Firmen, dass man halt einfach, wenn man sagt, hey, ganz ehrlich, da gefällt mir das oder das nicht oder das könnte doch besser, weil irgendwie ist es unpraktisch, weil man hat halt, zu Hause hat man halt eine Situation und die kann man 120 mal durchdenken, aber du kannst dir oft gar nicht alle Situationen vorstellen, wie halt zum Beispiel Platz, Raum, also alle diese Sachen. Und ja. das finde ich einfach total cool, dass man da ähm, ja so, so mittendrin auch was sagen darf. Also, das finde ich schon ja. mal ziemlich geil. Ja. Ähm, wir werden mal, ähm, ihr könnt euch den Bedampfer entweder, ich verlinke mal euren, eure, eure Seite auf jeden Fall. Mhm. Ich habe ja auf meiner Homepage auch ähm, was dazu. Da könnt ihr einfach mal schauen, wie der so aussieht. Was ähm, Vielleicht einfach mal kurz beschreiben, wie sieht er denn so aus? Was macht ihn besonders? Und ähm, was habt ihr euch dabei gedacht, das ganze Ding zum Beispiel einfach nicht aus Plastik zu machen?
1: <lacht> ja, also... Ähm, Uns war ja bewusst, oder auch mir war ja bewusst, so ein häube ist ja eine Investition, da braucht man ja gar nicht drüber reden. Also man legt da ja wirklich viel Geld hin und ähm, man will ja auch lange Zeit was davon haben. Das Ding soll wirklich langlebig sein, das war unser unser wichtigstes Credo. Im Stall ist, also man kann den nicht mit Samthandschuhen anfassen, da fliegt man was drauf oder ein Pferd äh, rennt mal dagegen oder irgendwas, ne also man kann den ja nur nicht in, in Watte packen, den Bedampfer und das sollte der alles aushalten. Das war das war das Wichtigste und deswegen haben wir uns dafür entschieden, das Ding aus Edelstahl zu fertigen außen. Ähm, Edelstahl hat ja zwei wesentliche Vorteile, also das eine ist natürlich das Robuste und das andere ist natürlich das Lebensmittelechte. Also äh, Edelstahl gibt auch nach innen, auch bei heißen Temperaturen einfach nichts ab an Stoffen. Und das ist ja gerade auch bei, beim, beim Bedampfen vom Heu wichtig. Ne? Wir wollen ja dem Pferd nicht mit dem Heu am Ende zwar die, ähm, das Staud, den Staub binden und die Bakterien und Pilze irgendwie abtöten, aber dann am Ende da wir irgendwelche Stoffe da reinbringen, die da normalerweise nie drin gewesen wären. Und deswegen haben wir uns für Edelstahl entschieden. Mhm. Wir haben am Ende zwei Modelle. Ähm, weißt du ja, du hast den Champ. Mhm. Der Champ ist unser Rund- rundum Der mhm. ist ja innen und außen aus Edelstahl. Ähm, Ja, man kann da wählen zwischen zwei Dampfsystemen. Standarddampfsystem ist aus verzinkten Armaturen oder Edelstahlarmaturen und man kann auch, wenn man das möchte, ähm, rechts oder links unseren Dampferzeuger anbauen. Also da ist auch vielleicht nochmal wichtig zu sagen, unser Dampferzeuger ist induktionsbetrieben, Ähm, also es ist eine handelsübliche Induktionsplatte mit einem ganz platt gesagt, einen Topf dazu, schön verbaut und direkt am am Gehäuse angebracht, sodass man auch äh, das Wasser immer gut äh, einfüllen kann. Man hat kein lästiges Gucken, wie viel ist noch drin und kann ich den jetzt noch anschalten? Man kann es gut entnehmen, kann es gut reinigen. Ja, das war uns auch wichtig. Ne? Also
0: man man kann es ver- vereinfacht sagen, es ist deppensicher. Du machst den Deckel auf oh. und da ist ein Topf und da kannst du Wasser <lacht> eintun und du siehst, wenn es leer ist. oder Es ist doch so voll.
1: <lacht> ja, ja, Anna, du hast so einen Punkt gebracht. <lacht> <lacht> naja, find, das finde ich schon
0: wichtig, weil du kannst es halt einfach wirklich super easy befüllen, weil das finde ich fürchterlich, wenn du das dann halt durch so eine kleine, quasi ums Eck irgendwie mit der Pipette einfüllen mm. musst, da wirst du ja nicht mehr ja. fertig. Ja. Ähm, Ja, vielleicht lass uns doch mal kurz einfach über das Thema Bedampfen an sich sprechen. Was passiert? Mhm. ähm, Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile vielleicht auch? Genau.
1: Mhm. Also Bedampfen grundsätzlich ist ja, die Frage kommt tatsächlich häufig, ähm, warum oder was passiert denn bei dem Bedampfen? Also wir bringen in eine Box, die äh, unten so ein Lochblech hat, äh, Wasserdampf rein. Heißen Wasserdampf. Das Wasser wird auf 100 Grad erhitzt, also kocht, und der Wasserdampf wird in die Box reingebracht. Und mit dem äh, Wasserdampf, ähm, der steigt in der Box nach oben durch das Heu, was drin liegt, durch, durchdringt das und bringt äh, dann das Heu auf eine gewisse Temperatur, mindestens mit, mit, mit möglich 80 Grad. Das wird so empfohlen, ne? also mindestens 80 Grad, um alle gängigen Partikel und ähm, ja am Ende Mikro. Schädliche Mikroorganismen wie Pilze und Hefen und so ähm, zu zerstören, also auf mindestens 80 Grad. Und ähm, ja, dadurch wird halt auch der Staub gebunden. Das ist eigentlich das, was das Bedampfen am Ende ausmacht. Also ja
0: ja das finde ich so, nochmal mal ein wichtigen Hin-
1: zusammengefasst
0: das finde ich vielleicht auch noch mal einen wichtigen Hinweis weil ich meine wir haben zum Beispiel eine richtig richtig geile Heuqualität bei uns ja. und trotzdem hat Heu hat einfach diese kleinen Partikel immer drin diese kleinen mhm. Staubpartikel ja. die hast du einfach ja. immer drin das ist, liegt ja auch irgendwie ja. in der Natur der Kein Sache ja? und das, ja, du wirst wirklich. aus keinem Scheißheu, also du wirst aus einem verschimmelten äh, Drecksheu kein gutes Heu machen. Da kannst du 15 mal bedampfen, das wird nicht funktionieren. Ja. Aber was man halt schon macht. Ich habe machen... mir
1: aufgeschrieben, man macht nicht aus Scheiße Gold. Das ist halt einfach
0: <lacht> wirklich so, ne? Korrekt.
1: Cool, Aber auf der anderen also, Seite, wenn du wirklich wirklich der, richtiges Kackheu ja. hast, verschimmeltes mhm. Heu hast, dann kannst du das in den Bedarf werfen, wie du willst. Das wird deshalb kein qualitatives Top-Heu. Genau. Das kannst du vergessen. Genau. Ja.
0: Aber auf der anderen Seite muss man halt sagen, dass sehr, sehr gutes Heu trotzdem für ein Pferd, ja. das ähm, Probleme schon hat oder ähm, da empfindlich ist, trotzdem ja. Probleme machen kann. Und ja. ähm, das, das fand, ich fand es wirklich interessant, weil wir haben einen ähm, im Stall, der wirklich ganz schlimm dran ist. Und Mhm. ähm, wirklich schlechte Phasen auch hatte. Und wir haben dem immer schon mal das Heu halt einfach nass gemacht. Also Mhm. normal halt. Gewässert. äh, Gewässert. Und ähm, Mhm. ich hätte nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sein, dass das so einen Unterschied macht, ob du das Heu wässerst Mhm. oder ob du es bedampft. Hast. Also, ja. das naja, war krass.
1: ist halt häufig auch so, also jedes Pferd ist ja irgendwo dann auch trotz der Diagnose, die ja irgendwie bei allen ähnlich ist, ne, equines Asthma, ist jedes Pferd unterschiedlich. Mhm. Die einen reagieren auf, also jeder äh, reagiert auf unterschiedliche Allergene. Also, was mhm. triggert das Asthma am Ende? Und bei den einen ist es halt der, der kleinste Heustaub, bei den anderen ist es aber, wie bei wahrscheinlich dann bei eurem auch, ähm, sind es eher so die die ähm, wirklich Mikroorganismen, die da noch im Heu sind. Ne? Und das, ähm, ja, wie du schon sagst, das lässt sich nicht vermeiden. Da kann man wirklich super Heu haben. Das, äh, ja, Trotz alledem ist das drin. Ne? Und was
0: weil, was ja viel ähm, dann gesprochen wird, ist, okay, warum bedampft man da nicht einfach für alle Pferde das Heu? Jetzt mal ganz abgesehen von der von, von dem Zeitaufwand. <lacht> Das frage ich vielleicht, mich auch. Und
1: Morgen dampft man eigentlich nicht für alle Pferde das Heu. Und ähm, da
0: gibt es natürlich schon ein paar Punkte, wo man auch, sage ich mal, was verliert. Ja, also gerade ja. Thema, Thema Proteine, da hast du ja auch ein bisschen was rausgesucht, weil ja mhm. es passiert natürlich bei der Erhitzung von dem Heu noch ein paar andere Dinge, außer dass alles, was schlecht ist, nicht mehr da ist. Ja, sicherlich. Also
1: es gibt unterschiedliche Faktoren. Man kann schon trotzdem auch sagen, jetzt mal unabhängig davon, was wir jetzt gleich noch ein bisschen eingehen werden, also was passiert so mit den äh, Mineralstoffen, mit den Proteinen und so weiter im mhm. Heu, ähm, die, der grundsätzliche Nutzen für alle Pferde von bedampften Heu ist mittlerweile ähm, ja gar nicht mehr so weit hergeholt. Also man merkt ja eigentlich jetzt, dass wirklich auch immer mehr Pferde diese, dieses Asthma entwickeln. Also ich bin ja jetzt mit vielen vielen Pferdebesitzern und vielen Steppeln und so weiter in Kontakt und überall hast du mindestens zwei, drei Pferde, ja, die husten auch. Ja. Und gefühlt wird es auch immer mehr, das liegt nicht zuletzt auch an den ganzen Umwelteinflüssen, die wir haben, ne. drumherum, äh, Felder werden gespritzt und so weiter. Man weiß ja nie, was alles aus der Luft noch so kommt ne. also oder im Regen drin ist und so. das findet sich trotzdem alles im Heu wieder. Und dadurch werden die Pferde natürlich auch insgesamt alle empfindlicher. Und ähm, deshalb, <lacht> dein Scherz, warum sollte man nicht alle Pferde <lacht> mit bedampften Heu versorgen? Ja, ist eigentlich manchmal gar nicht so weit hergeholt. Vielleicht ist es wirklich mal in ein paar Jahren so, dass fast jedes Pferd bedampftes Heu braucht. Lassen wir mal den zeitlichen Aufwand dahin. Aber man muss einfach ein größerer Bedampfer her.
0: <lacht> ja.
1: Und, Und so ein eigenes Anpunkt.
0: Windrad außen dran.
1: Ja, natürlich. Ja, genau. Die. Oder ein Hamster, der dann ja die ganze Nacht rennt <lacht> und das Windrad antreibt. <lacht> ja. Ähm, zu den Inhaltsstoffen. Du hast es schon angesprochen, ne, was passiert mit Proteinen? Das ist ja auch so ein wichtiges Thema, gerade auch im Zusammenhang mit so Stoffwechselproblematiken. Ne? Ähm, ja, Proteine wären tatsächlich angegriffen beim Bedampfen. Es gibt da eine wirklich interessante Studie, die kann auch kann man auch jeder sich mal raussuchen, die ist von der Uni Halle und die kann ist die noch auch gar verlinken. nicht so alt. Die ist aus. Ja genau, kannst du ja. gerne machen. Genau ist vom November 2022. und die haben das tatsächlich untersucht und haben geschaut, was passiert denn mit dem Proteingehalt im bedampften Heu und ähm, ja, in Chemie ein bisschen aufgepasst hat und da gehöre ich tatsächlich nicht so ganz sehr dazu, aber auch das habe ich verstanden. Proteine bestehen ja, wie man ja wissen, aus Aminosäureverbindungen und die äh, Verbindungen werden bei dieser Hitze bis zu 100 Grad, kann man ja letztendlich bedanken, wenn man das, wenn man das möchte, äh, werden die aufgespalten und dadurch ähm, werden Proteine, die, also die Aminoverbindungen, die setzen sich dann anders zusammen, werden komplexer. Und dadurch werden die Schwere verdaulich fürs Pferd. Vor allem in Dünndarm ist dann das verfügbare Protein deutlich reduziert. Also, die haben dort in der Studie nicht von irgendwie prozentualen Verlust gesprochen, sondern da war die Rede von sehr stark reduziert. Und mhm. aus dem Grund wird gerade, was es Protein angeht, empfohlen, da wirklich fütterungstechnisch entgegenzuwirken und ähm, zu gucken, dass man das, dass man das dann entsprechend ausgleicht und halt proteinhaltige Futtermittel entweder dazu gibt also zum Beispiel Bierhefe oder Sojaschrot, ähm, oder man sucht sich halt wirklich in äh, hochwertiges Ergänzungsfutter wo, wo Aminosäuren drin sind
0: ja das Thema ist ja heutzutage sowieso schon relativ sage ich mal präsent weil sowieso das Heu schon weniger in, vielerlei, in vielen Jahren jetzt ja. wenig Protein hatte und ja. auch ähm, ja sich da die Futtermittelhersteller jetzt doch immer mehr darum kümmern, auch was auch gut ist. Also da gibt es wirklich genau, viele ja. viele Möglichkeiten.
1: Mhm. Ja, ja. ja, und dann gibt es ja noch einiges anderes, was so noch im Heu kreucht und fleucht, ne? also gerade Mineralstoffe. und Du hattest vorhin das auch schon mal angesprochen, Bessern und Bedampfen. Mhm. Ne? Wo sind denn da so die Unterschiede? Und gerade bei den Mineralstoffen und beim Zucker ähm, zeigen sich die Unterschiede. Also Mineralstoffe werden durchs Wässern tatsächlich rausgewaschen mhm. aus dem Heu. Ähm, beim Bedampfen bleibt der Mineralstoffgehalt erhalten. Also gerade so die gängigen äh, Magnesium, Zink, Eisen, ähm, gängigen Mineralstoffe bleiben im Heu drin und auch am Vitamingehalt ändert sich nichts durchs Bedampfen, was ja auch schon mal sehr wichtig ist.
0: Okay, das ist Siehst du, ja. das
1: wusste ich nicht. Ich dachte, hätte
0: ich jetzt gedacht, dass das auch weniger wird, also dass das irgendwie reduziert wird. Nein,
1: mhm. nee, tatsächlich nicht. Wahrscheinlich, ähm, also ich habe es mir so erklärt, beim Wässern geht man ja wirklich mit, naja, wie es der Name schon sagt, wirklich mit Wasser ran und weicht das richtig ein mhm. und wäscht das quasi alles raus. Und beim Bedampfen wird es zwar erhitzt, mhm. so ähnlich kann man sich das auch vorstellen, wenn man wenn man sich selber was zu essen macht ne, und macht über dem Dampfgarer ähm, Gemüse deswegen wird ja das Gemüse deshalb nicht äh, vitaminloser, sondern das ist ja im Gegenteil eher, also wird ja eher empfohlen, dass man sich so das Gemüse dampfgauen soll, als sich stundenlang zu kochen. Ne? Genau. Und ähm, was Zucker angeht, ähm, da ist der Zuckergehalt ähm, verringert sich auch etwas, aber das ist marginal, das ist nur ganz geringfügig. Und das ist ähnlich. Also das verhält sich ungefähr gleich beim Bedampfen wie beim Wässern.
0: Mhm. Bei Wässern wird ja auch dann oft empfohlen, tatsächlich wenn man man das länger, also nicht einfach nur mal ein bisschen, sondern wirklich ein bisschen länger drinnen lässt.
1: Richtig. Mhm. Also um das wirklich so, also man muss ja auch sagen, beim Wässern kann man auch davon ausgehen, dass man, in Anführungsstrichen, nur die Staube bindet. Ne? Also das, dessen muss man sich auch klar sein. Beim Wässern ähm, kriege ich kein, äh, kein Bakterium rausgewässert oder kein Hefepilz da irgendwie entfernt, sondern ähm, das passiert tatsächlich nur beim Bedarf. Mhm. Beim Wässern ähm, binde ich sämtlichen Staub und ähm, ja. Man muss dann halt auch gewässertes Heu möglichst zügig verfüttern. Mhm. Wenn es einmal nass ist, das sollte dann natürlich nicht wieder in irgendeiner Ecke, am besten noch im Sommer bei 35 Grad liegen, weil dann ja. explodiert natürlich alles das, was ja. da drin vorher ja. auch irgendwie mal da war. Wie
0: lange darf man so bedampftes Heu ähm, stehen lassen?
1: Also wir sagen innerhalb von 24 Stunden oder generell, das sagen nicht nur wir, das ist die Empfehlung grundsätzlich, innerhalb von 24 Stunden sollte das verfüttert werden. Ähm, jetzt meine eigene Erfahrung. Ich habe es auch schon ähm, länger verfüttert, also 36 Stunden oder so. Man muss bloß aufpassen, dass es, man es dann auch entsprechend lagert. Also, ich würde es jetzt nicht im geschlossenen Heubedampfer tatsächlich drin lassen, weil ähm, ja, das Milieu dann ja ähnlich so ist wie gerade eben beschrieben. Ne? Äh. Es wird ja trotzdem feucht. Das ist ja ein, ein ja, geschlossener Raum dann am Ende. Das Kühlt zwar dann ab, aber ein bisschen eine Feuchtigkeit bleibt ja trotzdem und das wird vom Milieu dann natürlich wieder super, um da hm. wieder neue Bakterien zu züchten. Was man ja. machen kann, wenn man, wenn man Netzen bedampft, dass man die einfach rausnimmt und dann ähm, irgendwo hinhängt einen staubarmen Ort und das hm. dort hängen lässt, das geht, und dann kann man das auch, ja, dann kann man den, den 24-Stunden-Zeitraum auch ein kleines bisschen nach hinten schieben, hm. aber man sollte es nicht unendlich
0: ja. betreiben. Ja, ja. Man kann nicht für eine Woche vorbedampft. So. Nein. Ähm, aber was vielleicht was ich auch irgendwie ganz wichtig finde, noch kurz zu sagen, wenn man sich jetzt <lacht> entscheidet, nicht den Bedampfer aus Plastik zu nehmen, dann wäre es vielleicht auch sehr sinnvoll, wenn man in Heunetzen bedampft, nicht das Billigsdorfer Plastiknetz zu nehmen. Ja. Abgesehen davon, dass die Dinger auch schrumpfen. <lacht> also. Ja.
1: Ja. ja, also es ist wirklich schwierig, in, in, in Heunetz zu finden, was auf Dauer den Belastungen standhält. Also wir haben auch mit namhaften Herstellern, auch deutschen äh, großen Herstellern schon gesprochen und hatten da einen wirklich guten Austausch auch. Die waren da auch super ehrlich und haben gesagt, naja, am Ende arbeiten wir ja hier auch mit ähm, irgendwo Naturfasern, die halten den also die Temperatur um nicht ewig aus. Ne? Also man muss ja davon ausgehen, dass man, wenn man die Heunetze wirklich täglich in Benutzung hat, die auch täglich in die 100-Grad-Sauna schmeißt. Und ähm, ja, irgendwann gibt das Material dann da auch einfach nach. Aber wie mhm. du schon sagst, äh, da beim, beim Kauf darauf achten, dass man eben nicht diese äh, na, Plasterheunetze, ja. die billigen für 9,99 Euro, sich holt, weil ja. die verformen sich recht zügig und ja. die geben dann am Ende auch noch was mit ab, was, was ja. wir vorhin schon mal hatten. Ne? Ja. Das wollen wir ja nicht. Wie viel geht eigentlich in euren Heubedampfer rein? Also 20 bis 25 Kilo. Es ist immer ein bisschen abhängig davon, was man von Heu von der Grundsubstanz hat. Es gibt ja nur durchaus Unterschiede. Ganz feines Heu, da gibt man gut 25 Kilo rein. Das hat man mal ein bisschen groberes Heu dann ja 20 Kilo und es ist auch nochmal ein Unterschied, ich lose, also haue ich das heu so da rein äh, oder stopfe ich es in Netze. Und bei den Netzen gibt es ja auch unterschiedlichste Formen. Es gibt, ja, es gibt lange, dünne, es gibt, wie beim Menschen, <lacht> runde, etwas schlanke, kleine, kleine dicke und so weiter. <lacht> genau und ähm, ja, man muss man sich einfach ein bisschen durchprobieren, mit welchem man am besten klarkommt, was auch am besten zu dem Fütterungsmanagement, was ich habe, passt. Wenn ich jetzt dreimal am Tag ähm, sieben Kilo dem Pferd gebe, dann kann ich das äh, vielleicht in, in drei Netzen gut äh, da verpacken. Also, mhm. ja. Aber wir haben äh, Kunden, die haben das auch schon mal wirklich bis aufs Kilo abgewogen. Und haben eine Kundin, die hat gesagt, ich kriege immer so ein bisschen 20 Kilo rein und richtig mhm. straff gestopft haben wir auch schon mal 26 reingekriegt aber das ist dann wirklich schon Grenzwert ne? also man muss auch dazu sagen man sollte das nicht übertreiben ja. von der Masse weil am Ende äh, soll ja das Heu auch gut durchdampfen ne soll ja. an alle Stellen soll das äh, soll das soll da Heu da äh, der Heudampf schon Quatsch. <lacht> <lacht> der Wasserdampf hinkommen ja. und äh, ja, ja wenn man das dann zu eng stopft Ja, ja, ja. ja. Ja.
0: Jetzt finde ich auch zum Beispiel wieder einen ganz wichtigen Punkt, ähm, was mir auch taugt bei euch ist, dass das halt nicht nur an einer Stelle irgendwie reinkommt, der Dampf, sondern dass das wirklich von unten einmal komplett ähm, flächig durch äh, hochkommt, der Dampf. Also das finde ich total gut, weil da merkst du halt schon einen deutlichen Unterschied, dass das auch überall ankommt im im Halbdampfer.
1: Genau, wir haben uns also auch echt Mühe gegeben und haben mit Braten äh, Thermometern an X-Stellen gemessen, ähm, wie die Temperaturen sich auch so verhalten. Und mhm. ähm, oben unter dem Deckel wird es natürlich am schnellsten warm, ne? weil heiß steigt ja nach oben mhm. und da wird es am schnellsten heiß. Und ja, aber das nützt ja nichts, wenn ich dann zum Beispiel nur oben einen, Th- einen Thermometer habe und sehe dann oben, oh, oh, jetzt habe ich schon 90 Grad, aber unten ist es bei Weitem noch Nicht so, weil unten dauert es dann doch noch ein bisschen länger. Ja, aber wir haben, wir können mit Fug und Recht behaupten, wir erreichen überall die Temperatur.
0: (lacht) Ja, wir hatten mal so ein paar Fragen zusammengeschrieben aus der Fragerunde. Ich würde dich die jetzt einfach mal durchfraten und ähm, wenn dir da noch irgendwas einfällt. Aber ich glaube, zu viel kann einem gar nicht mehr einfallen, weil es waren schon sehr ausreichende Fragen. (lacht) Ähm, ja, also wie viel Heu reinpasst, das haben wir jetzt schon, das ist schon besprochen. Genau, wie lange es dauert, ähm, bis die erforderliche Temperatur erreicht ist, beziehungsweise was in dem Zusammenhang vielleicht gleich mit ähm, beantworten kannst, wie, wie, wie sieht es denn mit dem Stromverbrauch aus?
1: Ja, ähm, vielleicht auch in dem Zusammenhang, gleich mal, was ist denn überhaupt die erforderliche Temperatur? Ich hm. glaube, das hatte ich schon mal kurz mit angeschnitten. Hm. Ähm, 80 Grad ist so die... Die Marke X, die auf jeden Fall erreicht werden mhm. sollte und äh, die erreichen wir, wenn der wirklich voll gestopft ist, der Bedampfer nach 90 Minuten. Mhm. Und bei unserem Bedampfer ist es auch so, wenn der, äh, wenn der dann 90 Grad erreicht hat, was dann in der Regel so nach 95 Minuten der Fall ist, kann ich den abschalten. Also dann mhm. kann ich sagen, okay, dann... Äh, nach ein-, zweimal, dreimal bedampfen, weiß ich ungefähr, wie lange der dafür braucht. Da ist eine Abschaltautomatik dran über einen Timer. Und dann bleibt die Temperatur noch sehr lange im Bedampfer sehr mhm. hoch. Also der äh, dadurch, dass er so gut isoliert ist, brauche ich dann keinen äh, kein, äh, Dampf mehr nachführen, um die Temperatur zu halten, sondern kann ihn dann abschalten und es bleibt trotzdem mhm. heiß. Ähm, wir haben allerdings auch schon so einen Härtefall gehabt. Die ähm, hat ein Pferd, was sehr, also extrem empfindlich ist, auf was auch immer im Heu, die muss immer auf 100 Grad bedampfen. Und auch das schafft sie mit unserem Bedampfer. Mhm. Also die bedampft den tatsächlich auf 100 Grad hoch und ähm, ja ist da wirklich happy und freut sich, dass das klappt. Ähm, Stromverbrauch, der Bedampfer läuft mit 200 Watt. Im Idealfall, wenn ich, wenn ich die Induktionsplatte auf maximal laufen lasse und damit äh, verbrauche ich zwei Kilowattstunden mhm. pro Stunde, wenn ich 90 Minuten bedampfe, also dreieinhalb. Mhm.
0: Ja, damit haben wir auch schon beantwortet, normale Steckdose. Also braucht hier keinen genau. Starkstromanschluss oder sonst irgendwas. Nope. Genau. Ähm, Im Zuge dessen, Kälte, Wärme hin und her, kann denn der Bedampfer draußen stehen? Schafft er das dann auch im...
1: im im winter <lacht> im winter <lacht> ja auch in sachsen haben wir winter tatsächlich du, du weißt es ja zwar nicht ganz so wie in österreich wahrscheinlich aber auch wir haben winter und ja der Bedampfer kann draußen stehen allerdings äh, möglichst ähm, und nicht das Dach halt. den, den ja genau ja. nicht im winter und wetter ausgesetzt weil es ja trotzdem strom dran ist. Ne? also das ja. sollte man schon ein bisschen ähm, ja wir haben eine Kundin, die kommt auch aus äh, dem Raum und die hat im Winter bedampft bei minus 18 Grad. Mhm. Und damit sagt, also da kann man auch gleich die nächste Frage, glaube ich, glaub noch mit daran nehmen, wie frostsicher der Bedampfer ist. Der ist absolut frostsicher. <lacht> Wir haben so ein ähm, System entwickelt, wo man das, das Restwasser, was einfach in den Leitungen noch ist, ähm, ablassen kann. So ein Stopfen da unten dran. Das würde jetzt zu weit führen, wenn ich das alles beschreibe. Aber damit kann man denn das Restwasser einfach rauslassen und damit friert nichts ein. Mhm. Auch bei minus 18 Grad nicht. Man sollte nur den Topf vielleicht mit reinnehmen, wenn da noch Wasser drin ist.
0: <lacht> Sonst dauert es beim Aufwärmen ein bisschen länger. Also ich meine, es ist ja auch ja. so ein bisschen ein Stromspargeschichtchen, weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt bei minus 18 Grad, na dann nehme ich halt vielleicht nicht den Eisklumpen und den Schnee von draußen und wärme den auf. Das wird auch funktionieren. Ja. Dauert halt länger, hm. sondern dann nehme ich mir halt Aber vielleicht. Dann, ja. Ja. Ein warmes Wasser von drin mit oder zumindest ein. ein oder auch den Topf einfach mit rein. Ne? Ich, der Topf wird ja auch kalt, also ist ja auch irgendwie ja. klar. Ja.
1: Ja. Also ich habe es tatsächlich so gemacht, ähm, im Winter dann, ich, ach, das klingt ja auch bescheuert, ne? Also, aber ich habe dann zu Hause mir eine große, große Tamaskanne mit Wasser, mit warmem Wasser äh, voll gemacht und das war dann mein Startwasser für den Bedampfer. Ja. Und damit geht natürlich das, der Bedampfungsprozess schneller los. Ja, ja, klar. Ja. Hm. Ähm,
0: so, jetzt dann äh, gute Frage, muss er entkalkt werden?
1: Nö <lacht> kurz, kurz und knapp, nö Also äh, der Topf ist ja augenscheinlich zu sehen wenn sich da Kalk absetzt, dann mhm. sollte man den vielleicht mal rausnehmen und reinigen ja. Punkt. Ja? Ja. Und wenn äh, sich über Jahre dann irgendwann in den Dampfleitungen doch mal Kalk absetzt, dann kann man die Leitungen auch Easy austauschen. Also, dann das sind klassische Ersatzteile, die kann man dann als ja. Ersatzteil bei uns beziehen. Das Aber grundsätzlich schön. diesen lästigen Entkalkungsprozess mit äh, Essig oder weiß der Geier, was ich da noch alles mit reinmachen muss, das, nee, haben wir nicht. Sehr
0: gut. <lacht> das ist doch schon mal die, gleich die überlegste Frage. Was passiert, wenn doch mal was am Bedampfer kaputt geht? Gibt es Ersatzteile? Ja. ja.
1: Also, grundsätzlich kann alles, als Ersatzteil äh, nochmal gekauft oder besorgt werden. Wir haben ja auch, das ist glaube noch eine Frage, die damit reinpasst, wie in Deutschland üblich, zwei Jahre Gewährleistung mhm. auf ähm, unseren Bedankern. Also wenn da irgendwas kaputt geht, wirklich den Kontakt einfach suchen, ähm, anrufen, eine Mail schreiben und dann gucken wir, dass wir da schnellstmöglich auch eine Lösung finden. Wir sind ja auch daran interessiert, dass möglichst lange, möglichst viel Freude an dem, Produkt einfach ja, ist und da genutzt wird. Also hilft ja dann nicht, ne, wenn man den gekauft hat und dann so nach zwei Wochen kaputt.
0: Das ja, das, das, das,
1: das, das wäre
0: schade. <lacht> ja. Ähm, eine Frage ist hier, kann man den Dampferzeuger einzeln erwerben? Äh. Ja. Genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, den gibt es eben auch wie alles andere als Ersatzteil über unseren Shop dann zu beziehen. Einzeln erwerben. Ähm, Im Sinne von, vermarkten wir den Einzelnen als äh, Dampferzeuger, schwierig, weil er ja fest verbaut ist, auch an unserem Gerät und dafür optimiert ist und auch mit den Dampfleitungen und Anschlüssen ähm, passt er einfach zu unserem Dampf- oder Bedampfungssystem, nenne ich es mal, am idealsten. Also Ersatzteil kann man nicht kaufen.
0: Und ich muss wieder sagen, ich habe jetzt so viel schon, ich habe mich jetzt auch so ein bisschen mit dem Thema natürlich beschäftigt und gerade also es gibt ja auch einfach ganz viele die dann halt Marke Eigenbau machen sich dann in irgendeiner mhm. Mülltonne oder so oder in irgendeinem alten Gefriertruhe oder sowas das dann halt bedampfen und das klingt finde ich am Anfang natürlich recht verlockend aber da kommt halt einfach also ich finde es halt schwierig <lacht> ehrlich gesagt <lacht> weil Erstens kommt man halt oft, glaube ich, wirklich nicht auf die äh, Temperaturen, die es braucht. Und dann hast du eben genau das Gegenteil, was du eh vorher schon so ein bisschen eingeschnitten hast. Ne? Dann hast du halt ja. super Nährboden für so halbgar. Äh, da da, da kräucht und fleucht dann halt alles. Und ich meine, ja. gerade bei so, keine Ahnung, wenn man jetzt einfach nur so eine Tiefkühltruhe hernimmt, äh, da hast du dann die Schimmelränder überall und so genau kannst du das halt gar nicht putzen. Und das ist zum Beispiel, was die, die Frage möchte ich beantworten. Da steht nämlich, wie kann ich den Dampfbedampfer reinigen? Und ich, das, wäre ja. ein, okay, ja, genau. das wäre für mich ein... Okay, mal Ja, genau. Das wäre für mich ein absolutes Ausschlusskriterium, für mich, mir so einen Heubedampfer in den Stall zu holen. Weil ich einfach, also ich habe nicht die Zeit. Zeit ist Geld. Und ich habe definitiv nicht die Zeit, und die Ressourcen, mich da hinzustellen und irgendwelche mit der Zahnbürste irgendwelche Seitenteile auszuschrubben. Das ist einfach wirklich geil, weil ich kann nicht den Prozess gerne erklären. Also ihr seid fertig mit Bedampfen, Heu kommt raus, dann ist das Ding offen, dann fahrt ihr das raus, weil man kann es nämlich rollen, dahin, wo eventuell ein Schlauch ist, also auf dem Puttenwaschplatz zum Beispiel, nehmt diese zwei Metall Bodengitter raus, stellt die links und rechts hin, nehmt einen Schlauch, nehmt den Plöppel unten raus, spült das Ding einmal aus, <lacht> spült die zwei Gitter einmal aus, wartet, bis alles abgeronnen ist, dann sammelt sich natürlich ein bisschen Heu in den Plöppel, dann nehmt ihr zwei-, dreimal diese Heureste raus mit der Hand, spült noch einmal nach, Stöppel wieder rein, Dinger wieder drauf, fertig. So.
1: Ein zusammengefasst.
0: Ich, ja, nein, weil das hat mich so, das hat mich wirklich... Also es ist ja jetzt, es hört sich jetzt vielleicht echt hart arrogant an, aber ich hätte ja, ich könnte ja auch einfach mal sagen, liebe Praktikantin, sei so lieber und mach den Bedampfer frei. Aber es war gar, nicht, es war wirklich so wenig schlimm, dass ich es gemacht habe.
1: <lacht> <lacht> weißt du, was auch ganz viele nutzen? Die nehmen einfach so einen handelsüblichen Abzieher. Also wir haben ja für die Dusche, ne? So ein, äh, oder Glas, für so ein so abzieher Und die ziehen einfach unten im Boden noch mit, mit so einem Abzieher lang. und. Äh, ja, intelligent sie nämlich schneller, weil dann macht nämlich das Wasser dann direkt zum Ausfluss ne, und man ist noch schneller fertig. Wahnsinn,
0: ähm, smart.
1: Und wir haben auch extra die, die ähm, Leitungen, die, wo der dann rauskommt, so hoch reingebaut, dass man damit so in einem Abzieher perfekt unten drunter kommt.
0: Wow. nämlich nochmal eine
1: <lacht> Ja, na, learning by doing. Also, das muss ja alles ein bisschen so sein, dass wir Pferde, wir das viel Zeit fürs Pferd haben und halt nicht stundenlang mit solchen drumherum ja, oh zu tun haben, ne? Absolut. Ach so. Absolut.
0: Ja. Genau. Also ganz, finde ich, finde ich total wichtig. Und ähm, ja, wie kann ich den Bedarf Ach Achso, ja doch, vielleicht noch kurz, du hast ja gesagt, ihr habt zwei, die zwei Modelle, den Groom und den Champ. Ja. Gibt es außer jetzt den, mit, den Metallen <lacht> außer den Materialien irgendwie noch einen Unterschied bei den beiden Modellen? Nein. Nee. Also
1: der Groom oder der Champ ist, ist wie schon gesagt, das rundum und paket und der Groom ist in Anführungsstrichen die günstigere Alternative. Ja. Die günstigere Alternative in dem Sinne, Edelstahl ist ja sehr teuer, deswegen mhm. haben wir uns dann nur außen für Edelstahl entschieden und innen ist er aus Alu verkleidet. Ja, Alu ist halt, wie man ja weiß, deutlich weicher als Edelstahl, aber der Alu ist trotzdem noch robuster als alles andere, was es irgendwie so zum Verkleiden gibt von Mhm. äh, Materialien. Und was hier auch noch ist, beim Groom, da gibt es die Dampfleitungen nur in der verzinkten Variante. Mhm. Ähm, Verzinkt, ähm, das kann bei den hohen Temperaturen, also bei dem aggressiven Wasserdampf, irgendwann anfangen zu korrodieren also zu rosten. Mhm. Macht nichts. Also das ist nur ein Objekt, Makel. Ne? Ähm, da passiert deshalb nichts, das sieht halt bloß nicht mehr ganz so schön aus. Und mhm. ja, wie ich vorhin schon auch mal ange- angedeutet habe, es ist ja jetzt nicht gerade eine mehr günstige Anschaffung, die man da so tätigen muss. Und mhm. wir wissen ja auch, dass äh, ja, Tierarzt und so weiter, es wird ja alles teurer. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen noch irgendwas mitbringen, wo man trotzdem auch mal ein paar Euro sparen kann, auch wenn mir auch bewusst ist, dass es trotzdem viel Geld ist. Und dann braucht man nicht drum reden. Ja.
0: ja, wobei man halt wirklich sagen muss, also ich hatte diese Gespräche jetzt schon mit vielen, vielen Leuten und was dann manchmal an, gerade bei diesem inquinen Asthma und bei diesen Pferden, an Tierarzt, an, an Nachsorge, ja. an, an Vorsorge, an weiß ja. Gott was, alles reinfließt, also ja.
1: Man kann ja auch hundert Mittelchen ins Pferd stopfen und jedes Mittelchen kostet, ne, also wenn ich die Ursache aber nicht behebe, die das, das Ganze triggert und auslöst, das Asthma, dann kann ich da reinstopfen in das Pferd, was ich will. Es kommt halt immer wieder. Ja, und, ähm, ja wenn das, ich, ich weiß ja auch, ich, ich weiß, wie viel, wie viel Euro ich in, in mein Pferd gesteckt habe, bis mhm. ich erstmal so weit war, dass ich äh, dem gesagt habe, wir brauchen jetzt den Bedampfer. Die Untersuchungen sind wirklich teuer. Ja. Dann wirklich lieber einmal das Geld in die Hand genommen und gesagt, gut, dann Augen zu und durch. Ja. <lacht> Aber ja. hier ist es wirklich so, also ohne da jetzt wirklich eine Dauerwerbeschleife hier draus machen zu wollen, man kauft sich das Teil einmal.
0: Ja, ja ich finde auch, man muss halt, jetzt mal abgesehen von, von der eigenen <lacht> finanziellen Geschichte, muss ich immer wieder denken, wie schlimm ist es denn, also es, wie schlimm ist es denn für uns schon, wenn wir schlecht Luft kriegen? Also das macht ja wirklich bei manchen, also ich finde es, also ich hatte in meinem Leben schon Situationen, wo ich gedacht habe, so wenn gerade als Kind oder so, wo du da wirklich fast Panik kriegst, weil du so schlecht Luft ja. bekommst, ja? Und ja. wir sind jetzt keine Fluchttiere. Also was das auch für ein Dauerstress sein muss für ein Pferd, schlecht Luft zu bekommen. Genau. Boah, das psychisch, muss ich also, ja. Psychisch
1: wirkt sich das auch unheimlich aus, ne? Ja. Also ich hatte ja bei meinen auch unheimlich viele Begleiterscheinungen, du weißt ja, ne? mit mm. dem Headshaking und so, jetzt so im Nachgang setze ich das alles irgendwie in Verbindung miteinander. Also ne? Das eine mit dem anderen hat es sicherlich damit zu tun. Und ja. Ja, ja. Wie du schon sagst, bei das Pferd ist es ja in, in, in eine Dauerangst irgendwo, ja. Ja. wieder in diese, in diese Situation zu kommen, dass eben die Luft knapp wird.
0: Ja, ja. Muss, muss ganz ja. schlimm sein. Ja. Ich habe noch einen ähm, kleinen Tipp, weil ich, das, mir das gerade noch eingefallen ist, weil ich gerade noch einmal durch die, ja. durch die Fragen da so durchgeschaut habe. Und mhm. ähm, was, was ich nämlich noch mache, und das, das taugt mir tatsächlich, extrem und ich finde, das hat nochmal wahnsinnig viel gebracht und das ist einfach bei euch leicht möglich, weil man einfach diesen Topf nur aufmachen muss und hast halt wirklich diese Fläche. Ich gebe halt in mein Bedampfungswasser halt noch Zeug dazu. Also ich verwende halt zum Beispiel da die ätherischen Öle noch mit rein und das funktioniert so geil. Also habe ich echt das Gefühl, weil du kannst halt das komplette Heu nochmal mit diesem Zusatzstoff versehen. Und ja, ja, ich habe da ein bisschen rumexperimentiert und hatte echt das Gefühl, dass das nochmal wirklich gut funktioniert. Und ich glaube, da kann man auch ähm, für jedes Pferd dann nochmal rumprobieren, was da vielleicht auch dann am hilfreichsten ist. Aber ja, ja, vielleicht auch etwas, wo man jetzt nicht als erstes dran denkt, weil man bedampft halt. Aber man kann ja in dieses Wasser, man macht das ja selber auch, wenn man halt ähm, inhaliert oder so zum Beispiel, macht man das ja ja auch. Ähm, da noch was zuzugeben. Da braucht man halt vielleicht jemanden, der sich ein bisschen auskennt und nicht das, <lacht> oh ja, geil, schiebt jetzt einfach mal irgendwas da rein. Aber ja, ja also fand ich jetzt auch nochmal für, für unsere ein cooles, ein cooles ein coolen Zusatzmöglichkeit.
1: Ja. Klingt auf jeden Fall spannend, ja. also Aber wie, schon, wie du schon sagst, ne, also da ist auf jeden Fall gucken, dass man da jetzt nicht äh, loszieht in die nächste mhm. Drogerie und sich da irgendein ätherisches Öl kauft und es dann da reinkippt. Das möglichst lassen.
0: Also tatsächlich kann ich mir auch gut vorstellen, dass viele Pferde das dann einfach, also wenn man, nicht wenn man das, ja, genau. Sie sind ja. ja auch nicht. Also es gibt ja schon auch sehr spezielle Kandidaten, die würden das wahrscheinlich ja. nicht machen. Und ich hatte tatsächlich auch schon Pferde, die am Anfang echt blöd geschaut ja. haben. Als Wollte ich auch gerade sagen, ja. Das, das, das Heu bedampft haben. Und ich habe aber auch welche, mhm. die stehen da voll drauf. Also ich habe es mal so ein bisschen ausprobiert, was die denn <lacht> nehmen würden, wenn ich sie ihnen so anbieten würde. Und ich habe echt mhm. einige Kandidaten, die würden, das, die würden die bedampfte Variante nehmen. Abgesehen davon, dass es am Anfang ganz gruselig fand, als ich mit diesem Wagen durch die Steigasse <lacht> gefahren bin. Und dann hat, ich musste ich genau ja, einfach auch schon, weil dieses Riesending da. Ich hatte ein Pferd, das hat, das, ich weiß nicht, das ist irgendwie... Nightmare in Elm Street, keine Ahnung, aber das war für den ein Horror, dieses Ding zu sehen. Ich habe mir so, was ist mit dir? Der hat vor nichts Angst und der hat so Angst vor dieser Metallbox gehabt. Und ich so, hä? Und ich immer, er ist auch natürlich ein recht verfressener Kandidat gewesen. Dann hab ich habe immer extra ein Dings gemacht, habe immer direkt vor seiner Box dann das aufgemacht und habe ihn dann da rausfressen gelassen und so. Aber ähm, ja eignet sich übrigens auch sehr gut, wenn man Fotos machen möchte mit Dampf im Dunkeln.
1: Mhm. <lacht> mhm. Trick 17. Ne? Ja.
0: Ja. Wenn man ich kann. Fand
1: ich finde auch bedampftes Heu riecht unbedingt unheimlich halt gut. Ich rieche das total gern. Mhm. Aber das sind dann total unterschiedliche Wahrnehmungen. Also jeder riecht da irgendwie was anderes raus. Die Männer riechen da irgendwie eher, das riecht wie in der Brauerei, habe ich da ein paar Mal gehört. <lacht> die Echt? Frauen, oh, das riecht, als wäre ein frisches Brot gerade gebacken worden. War <lacht> dann so die Unterschiede.
0: Aber ich liebe es auch, ich liebe das. Ist, hab ich habe schon ein paar Mal gedacht, was bin ich für ein Freak? Immer wenn das Ding an ist, ich so, Ach, gut. Oh. <lacht> ist leider noch mal in die Stallkasse. Und bei uns ist ja so offen in die, in die Halle rein, dass dann die ganze Halle nach diesem Ding riecht. Das ist richtig geil.
1: Ich dann wie in der Häuser. Ja.
0: <lacht> <lacht> gut, so, also ich glaube, wir haben jetzt eigentlich alle ähm, Fragen soweit durch. Wir haben die Garantiefrage. Ja, genau Abschaltautomatik. Mhm.
1: Ich glaube, es war noch eine Frage. Ähm, da kannst du vielleicht auch noch ein bisschen was dazu sagen. Stoffwechselthemen und equines Asthma. Also Stoffwechselthemen. Was sollte man eher machen, bedampfen oder wässern? Ähm, also ich habe, ich bin da so rangegangen. Also wenn ich, wenn ich ein Stoffwechselthema habe und überlege, ob ich es heute dampfen soll, dann hat ja das Pferd nicht nur das Stoffwechselthema, ja. sondern wahrscheinlich auch noch äh, wirklich dieses Lungenthema dazu. Und ähm, wenn das Equine Asthma da ist, dann sollte man auch das neu bedanken und für alles andere Lösungen finden. Ja, finde ich.
0: Ja, also ich, ich finde, man muss halt immer so ein bisschen schauen, was ist denn das, was ist, das, was ist mein größter Feind im Moment? Ja. ja. Und ähm, Stoffwechselthema kommt halt jetzt dann auch darauf an, was habe ich denn für ein Stoffwechselproblem? Also wenn mhm. ich jetzt ein Pferd ja. habe, was zum Beispiel ein MIM, also ein Mim-Kandidat ist, mhm. dann macht es natürlich schon Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, ja okay, wenn ich jetzt vielleicht eh schon ein tendenziell proteinarmes, zuckerreiches Heu habe und ich muss es jetzt aus Gründen einfach auch noch bedampfen, dann werde ich mir auf jeden Fall Gedanken darüber machen, wie kann ich dieses Futter wieder so aufwerten. Genau. Ähm, aber dafür gibt es ja Möglichkeiten. Ja, wenn ich jetzt genau. zum Beispiel ein Pferd habe, was gerade akut eine Hufrehe hat oder so, na dann, und ich, ich möchte, also werde ich nicht die Lösung, ich bedampfe mein Heu, um den Zuckergehalt runterzuholen, wählen. Weil nee. das macht einfach keinen Sinn. <lacht>
1: nee.
0: Also da nee. gibt es halt einfach andere Möglichkeiten, das Pferd vom Futter runterzuholen. Ich würde ich es halt wirklich sehen dafür, es hilft für das, wofür es ist. Also dafür, dass es halt ähm, der Lunge Schwierigkeiten abnimmt. ja, Also es erleichtert einfach der Lunge das Leben. Ich würde jetzt aber nicht, weil die Frage hatte ich tatsächlich auch, ob das denn dann gut wäre, weil man ja eben bei, beim Heuwässern auch äh, so Zucker rauswaschen kann, äh, ob man denn damit auch bedampfen könnte. Und dann hätte man quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also nein. <lacht> Nur wenn, wenn ihr ein Pferd habt, was zu fett ist, wird es nicht funktionieren. Oder was äh, zu... Rehe hat oder was weiß denn ich, was einen entgleisten Stoffwechsel, dann bra- hilft euch das Bedampfen nicht, also das, da seid ihr einfach ein Ä- falscher Front am Kämpfen. Das
1: Wässern im Übrigen auch nicht. Also, ja. nicht, nicht, ne? also ich habe es gerade mal parallel aufgemacht, äh, hm. wie die, die Werte sich äh, beha- äh, im Heu verändern durch äh, im nativen Heu, also im unbehandelten Zustand im Vergleich dazu gewässert und bedampft, äh, da ist der Gehalt an Zucker bei bedampften und gewässerten Genau gleich. Hm. Also das macht dann, und der ist so marginal unter, also wenn man jetzt von 100 Prozent bei trockenem Heu ausgeht, äh, Zuckergehalt, dann ist der bei Gewässern bei 93 und bei Bedampfen auch bei 93. Also den Zuckergehalt, den kriegst du so wenig nur nach unten, egal was du mit dem Heu anstellst. Ja, das bringt es dann nicht. Das ist dann nicht die Lösung. Das
0: das Aber Problem. also für, für Pferde, die zu dick sind, die ein Stoffwechselproblem haben, wenn sowas was sowas angeht, würde ich einfach noch mal sagen: Da muss man sich dann halt, wenn man selber nicht weiß, wie man, wie man da rangehen muss, also bitte nicht einfach die Pferde runterhungern. Das kann ich nur immer wieder sagen. Nee. Oh, oh mein ja. Gott, das ist das ist. Ungefähr so, wie wenn ihr eine Crash-Diät macht. Das ist nicht gut. Ähm, okay. Aber dann lieber an den Experten für Fütterung einfach äh, wenden. Und die können euch dann halt einfach einen langfristigen Futterplan erstellen. Ja.
1: Ja. Also ich halt In Verbindung mit Training, ne? Also genau. Futterplan, Training. Genau. Genau. Ich weiß ja, wovon ich spreche. Ja. <lacht> Ja, die, die, die Probleme,
0: ja, aber die Probleme kommen halt sicherlich auch öfter einher, weil ich meine, ein Pferd das natürlich schlecht atmet, das mag sich halt auch nicht so bewegen. Und das ist halt dann auch wieder das ist halt auch wieder so ein Teufelskreis. Ein zu dickes Pferd hat natürlich auch noch mal mehr Belastung auf dem Körper, was natürlich dann auch wieder den Körper in mehr Probleme zieht, was dann vielleicht wieder zu einer anderen Dysfunktion führt, was dann wiederum noch mal auf die Lunge und so weiter und so fort. Also es ist ja wie ja. immer alles ein, ein nicht eine, eine Einbahn. Von, ja, ja, genau. genau. Aber zum Thema eben, dafür ist der Heubedampfer einfach das falsche Mittel. Das ist nicht, das ist nicht der Punkt, wo ihr da ansetzt. Aber, ja.
1: Nee, ach, überhaupt genau. nicht, nein. Also wir setzen ja. definitiv an bei Asthma, also Lungenerkrankungen
0: ja. beim Pferd. Ja. Super, dann würde ich sagen, ähm, wir haben ja auch noch eine kleine Aktion für euch. <lacht> 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 also wenn ihr euch da interessiert, ähm, dann könnt ihr gerne entweder, ja, könnt ihr gerne mal auf meiner Homepage schauen oder auf Instagram, da werden wir das auch nochmal kommunizieren, ich schreibe das auch noch in unsere, äh, in unsere Highlights oder einfach direkt bei der Steffi und beim Ronny und äh, ich verlinke euch das alles, genau und dann würde ich genau. sagen, haben wir alles beantwortet. Vielen Dank, Steffi. Ich
1: danke dir <lacht> dafür auch für die Einladung, das war mein erster Podcast, ich bin jetzt ganz schön also meine, meine, mein Gesicht hat gut Farbe gekriegt. Du, du,
0: du hast jetzt quasi deinen Glühwein, deinen After, Aftershot verdient.
1: Ja, genau. Also ich schwenke jetzt von Tee zu Glühwein wahrscheinlich.
0: Nicht. Dafür hast du es aber wirklich gut gemacht, dass du noch nie einen Podcast gemacht hast. Also wir haben dich jetzt quasi Interview gebrieft. Du kannst ab jetzt, bist du freigegeben für Interviews.
1: Ab
0: jetzt kann es losgehen, genau. Super, alles klar. Steffi,
1: grüß mir den Ronny schön. Und dann bis demnächst. Bis bald.